0: Olá, olá, olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem ouve esse podcast e hoje vamos seguir na pegada em nossos estudos com o nosso sétimo episódio e aula número 2 de português, né? Para quem já sabe, nós começamos pela área que cai bastante em provas de português, que é a área de sintase. E passamos, fizemos uma boa varredura por sintase 1, né? que vai desde o que é frase, o que é período, o que é oração. Né? Passamos aí também por termos relativos ao, ao verbo. Termos relativos ao nome, né? E foi bem longo, bem extenso. E aí agora a gente vai continuar na nossa batalha por Sintase 2. Vamos retirar alguns medos aí que temos sobre essa parte. E depois vamos seguir com outros assuntos. Mas sem mais delongas, começaremos agora com Sintase do Período Composto, ou Sintase 2. Tá? O que acontece? Nós já conhecemos que as frases possuem, né, é, períodos, certo? Orações. E o que acontece? Geralmente as frases elas são de certa maneira independentes entre si. Mas aqui no período composto a gente vai ver que vamos ligar duas orações, né? Duas orações, dois períodos. E veremos que entre eles haverá uma relação de subordinação e de coordenação. Vamos começar pelo começo. O que acontece? Quando a gente... né, Vou fazer aqui um, 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 um paralelo. Quando nós abrimos uma empresa e queremos que ela preste um tipo de serviço. E eu vou precisar de de uma mãozinha, né? vou precisar de mais pessoas que façam isso Eu vou contratar pessoas para trabalhar para mim As pessoas vão entrar na minha empresa, vão trabalhar para mim E o nosso serviço vai começar a ficar mais eficiente Pelo menos a lógica é essa E aí o que acontece? O que acontece? A mesma coisa acontece nas frases Nas frases, nos períodos. Os períodos, as as, as frases principais, vão precisar de outras frases para ter complementação, para que o seu sentido fique completo. né? Que existe justamente na relação da subordinação, que por sua definição nós temos. A subordinação, ela existe uma relação de Dependência entre, entre as orações. Já a coordenação não. O período de coordenação, ele exige, existe uma relação de independência entre as orações. Cada oração é autônoma. A gente é que conecta elas para poder falar de contextos diferentes. Certo? Vamos começar a analisar aqui as orações. Primeira oração. Vamos analisá-la por partes. Primeiro ao todo, depois por partes. É, o jogador avisou a diretoria que não renovaria o contrato. O jogador avisou a diretoria que não renovaria mais o contrato. Bom, se lembrarmos bem, nós sabemos que o limite de uma oração de um período muitas vezes é delimitado pelo conector. Pela conjunção. Temos aqui a conjunção que. Né? Se eu for por parte e disser assim. O jogador avisou a diretoria. Certo. Aí você vai dizer. tá Avisou o quê Porque você não pode dizer que essa primeira frase ela é completa. O jogador avisou a diretoria. Sim, meu filho, o que? Né? Então, que não renovaria o contrato. Eu tive que pegar outra frase para poder complementar o sentido da primeira. Certo? Então, a gente consegue ver que a primeira frase... A primeira frase... A primeira frase, frase, ela é, é... A primeira frase, ela é a principal... E a segunda é a a frase subordinada. Mas vamos lá. Vamos achar aqui o verbo da da primeira frase. O jogador avisou. Avisou o quê? Que não renovaria o contrato. Não renovaria o contrato. Então temos aqui um objeto direto. né? Uma relação de subordinação. Uma oração subordinada. Mas chega depois. É, segunda frase Ele é um excelente aluno Mas é preguiçoso às vezes Veja Entre essas duas frases Entre essas duas frases Você vê que Você pode chegar e dizer Ele é um excelente aluno Aí você diz Tá, ok Você não pede complementação Você pode chegar pra, pra alguém dizer assim é preguiçoso às vezes. Ele é preguiçoso às vezes. Então você diz, tá, ok. Mas, ao juntar essas duas frases, nós temos aqui a intermediação da conjunção mas, que é a conjunção adversativa, que também veremos mais adiante. Então, aqui temos duas frases independentes que são conectadas pela, pela conjunção. Ele é um excelente aluno, mas é preguiçoso às vezes. Né? Tem uma relação aí que também a gente vai ver mais à frente. Certo? Enfim, sem mais enrolações, vamos começar pelo período composto por subordinação. Que, como já sabemos, ela se divide em oração principal que é o que é a oração contratante, ela vai precisar de alguém subordinada a ela e as orações contratadas ou subordinadas que se dividem em mais três subcategorias: substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações subordinadas substantivas, basicamente, você vai pegar uma frase, vai pegar um, um período, vai pegar outro período E o segundo período, você vai tentar transformá-lo em um pronome. Isto. Isto. Não entendi. Vamos para a frase. Vamos para a frase aqui. É muito importante que vocês estudem português. Temos aqui dois dois períodos conectados pela conjunção subordinada integrante que. É muito importante que vocês estudem português vamos analisar vamos pegue o segundo período destruam ele junto com o que e transformem isto é muito importante isto deu para entender não muito não muito o que acontece aqui é o seguinte o que acontece aqui é o seguinte é <risos> é muito importante o que? Cadê o sujeito? Porque aqui a gente teria o verbo é, muito importante, advérbio, né, locução adverbial, que vocês estudem português. É muito importante que vocês estudem português. Aqui teria um sujeito. A segunda frase contratada, ela seria o sujeito da primeira. Certo? Então, aqui, ó. A partir do momento que eu consigo achar um sujeito na segunda frase, e poder, e ter a possibilidade de substituir por isto, eu pegar um período inteiro e, e dizer assim, é muito importante isto, e fizer sentido, acabou a análise, meu querido. Acabou a análise, já é. Uma oração subordinada, substantiva. Acabou. Entendeu? Vamos para uma segunda frase para melhor compreensão. Comentei com a minha turma que a prova estava difícil. Comentei com a minha turma... Comentei com a turma que a prova estava difícil. Certo? Hum, Eita... O sono bate, mas a marra tem que ficar, viu? Sustenta a marra, guerreiro. Comentei com a turma que a prova estava difícil. Comentei com a turma que a prova estava difícil. Certo? Comentei com a turma isto. Fez sentido? Fez. É uma oração subordinada. Substantivo, mas vamos analisar um pouco mais a fundo. Comentei com a turma que a prova estava difícil. Comentei o verbo aqui, ele vai pedir um objeto direto. Comentei quem comenta, comenta algo. Então, comentei que a prova estava difícil. Temos ali nosso objeto direto, um objeto direto que pode ser substituído por isto e faz sentido no final. Então, é uma oração subordinada substantiva. Na prática, é isso. É você pegar uma frase dessa e transformar o segundo período, ou a frase contratada, em isto, nisto, disto. Se você conseguir fazer isso, você já tem a oração subordinada substantiva. A análise acaba naquele momento. Certo? Vamos aqui na, na frase 3. Os alunos se convenceram de que o gabarito estava errado. Os alunos se convenceram. O, o verbo convencer pede preposição. Então, os alunos se convenceram de quê? Porque eu não posso... Os alunos se convenceram. Mas convenceram de quê, meu amigo? De que? De que o gabarito estava errado. Simples assim. Entendeu? O gabarito estava errado. Beleza? Belezal, belezal, belezal. Então, eu vou substituir a o segundo, a a segundo período e botar aqui. Os alunos se convenceram disto. Né? E aqui nós temos, mais uma vez, a presença da conjunção subordinada integrante. Integrante, que é justamente super comum nas orações subordinadas substantivas. Vamos seguir em frente. Vamos em frente. Frase número 4. Os alunos estavam convencidos de que o gabarito estava errado. Os alunos estavam convencidos de que o gabarito estava errado. Vamos dividir a frase. Os alunos estavam convencidos... Ele pede um complemento aqui. Não tem o que fazer. Os alunos estavam convencidos de que, De que o gabarito estava errado. Convencidos disto. Já faz sentido. A oração já acaba. Porém, nós temos aqui... Uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Que... Segundo a aula passada de português... Ela nos diz... Que para ter o complemento nominal, o complemento nominal ele modifica muita coisa. Ele modifica substantivo, ele modifica adjetivo, ele modifica de verbo. E ele rola muito uma questão aí de de verbo de ligação. E de um estado temporário, uma coisa mais abstrata. Então estavam convencidos. né? Porque você não tem como expressar isso em uma ação. Então os alunos estavam convencidos que o gabarito estava errado. Então, de qualquer forma... Tem aí. Os alunos estavam convencidos disto. Próxima frase. O aluno parece que está chateado comigo. O aluno parece que está chateado comigo. Bom, vamos lá. O aluno parece isto. Aqui você já fica um pouco perdido. Já acha que não faz tanto sentido. Mas... Se você achar que consegue consegue substituir e ele substituiu, acabou o problema. Aqui, você vê que claramente você vai ter predicativo, porque você tem os verbos parecer. Parece e o... Tem aqui o o, o verbo de ligação e tem o, o atributo. Parece que está chateado. Parece chateado comigo. Parece isto. Certo? Próxima frase. Só há uma possibilidade: dois pontos. Separando uma frase e outra. Que enfrentemos a realidade. Só há uma possibilidade: isto. Esta. Que aqui é positivo. Certo? E lembrando que o que é uma conjunção subordinativa integrante. Certo? Temos aqui agora a Ai. observação. As, com... as orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções subordinativas integrantes, que ou se. Por pronomes interrogativos. Ou por pronomes interrogati... interrogativos. Qual, quem, que. Né? Aí temos aqui as outras frases para mostrarem exemplos. Não sabia que o estado dele era grave. Não sabia que o estado dele era grave. Não sabia isto. Temos aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não sabia isto. E por fim, a última frase. Não sabia se o estado dele era grave. Não sabia isto. Aqui, nessas duas frases, nós temos claramente a aplicação das conjunções subordinativas integrantes, que é esse né? Ambas geraram, nestes casos, orações subordinadas substantivas objetivas diretas, porque a segunda frase serve de objeto direto, de complemento verbal, certo? Vamos lá, vamos ver aqui um quadro. É... Está aqui um quadro dividido. Não sabíamos qual era o seu nome. Não sabíamos quem era você. Não sabíamos o que poderia acontecer. Não sabíamos onde ele morava. O que é que 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 essas frases todas têm em comum? Ah, Temos aqui a presença de das conjunções subordinadas integrantes e de pronomes interrogativos. Qual, quem, que, onde. No final, você pode substituir tudo isso por isto. Não sabíamos isto. Simplesmente. Certo? Vamos continuar aqui. Mais observações. O verbo acreditar e os que indicam opinião, juízo de valor, como pensar, crer e desconfiar... É... é basicamente isso. Não entendi muito bem essa parte não, mas vamos lá. Preposição acompanhado do verbo fazer. Preposição acompanhada do verbo fazer. Possui complemento de objeto direto. Porém, cuidado com questões de reescrita, pois ele não faz falta e nem altera o sentido das frases às quais ele estava. É bom, até ler de novo porque isso realmente cai muito em prova. Preposição acompanhada de verbo fazer. Possui complemento de objeto direto, porém cuidado com questões de reescrita, pois ele não faz falta e nem altera o sentido das frases às quais ele estava. Exemplo. Os professores fizeram com que ele desistisse daquela maluquice. Fizeram, né? Ó, preposição acompanhada do verbo fazer. Se você tirar o com aqui dessa frase, você vai ver que nada muda. Os professores fizeram que ele desistisse dessa maluquice. Oi. Tá, tá aqui. Eita, deixei o negócio ativo ó. Perdão, perdão, meu povo, perdão tinha Continuemos, então uh, Vejamos Então, na prática, é basicamente isso É você pegar as frases Analisá-las de acordo com o que Com o que foi falado na aula passada E aí Substituir por isto. Isto, disto, se tiver preposição, porque geralmente tem preposição em alguns casos. E o verbo fazer, se tiver acompanhado de de preposição, falta na frase, certo? E, enfim, vamos às subordinadas adjetivas. Adjetiva já fala, né? Tem adjetivo. Porém, ela é bem... curta, por assim dizer. Continuando a aula, como estávamos dizendo, As orações subordinadas a adjetivos, elas são são mais curtas. Certo? São mais curtas de serem trabalhadas. Elas se dividem em apenas dois tipos. No caso, são as chamadas... As orações subordinadas a adjetivas restritivas e as orações subordinadas a adjetivas explicativas. Vamos lá. As restritivas falam de de alguma classe, não falando no geral, mas de alguns. E a explicativa é, é que ela fica entre vírgulas. E aí você especifica uma categoria para alguma coisa. Por exemplo, vamos às frases. Frase número 1: um, Os políticos corruptos envergonham a nação. Há uma primeira olhada. A uma primeira olhada, a gente percebe A gente pensa que ele está falando de todos os corruptos, Todos os políticos, né? A gente, a gente menciona logo que política é bando de corrupto, pau no cu. Mas, no português, se tratando de de uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, a gente vê aqui que ela só está falando de alguns corruptos, alguns políticos corruptos. Não de todo mundo, que é 99,98%. Porém, na segunda frase, nós vamos pegar a mesma frase e inserir duas vírgulas, dizendo, os políticos, vírgula, corruptos... Envergonham Envergonha a nação Deixando esse corruptos isolado Eu estou dizendo com toda a certeza Que 100% dos políticos são corruptos Isso muda totalmente o sentido Que isso é muito perguntado em prova Muda totalmente o sentido, o sentido. Faz com que aqui seja político corrupto Todos eles Certo? Porém, fica aquela pergunta Só é possível diferenciar uma oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa dessa forma com as vírgulas? Não Porque assim, nas orações subordinadas substantivas A gente consegue separar a segunda frase e meter um isto Aqui nós podemos meter um Os quais, o qual, os quais. Então vamos lá. Se você conseguir substituir e fizer sentido, você já vai ter uma oração subordinada adjetiva. Você já reduz metade do caminho de análise necessário. Certo? Então vamos lá. Os políticos que são corruptos envergonham a nação. Não tem vírgula. Certo? Aí você já a, 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 a associa o valor de ser uma oração subordinada, adjetiva e restritiva. É, os políticos, os quais... Se você fizer uma troca de os quais e fizer sentido, os quais são corruptos, aí realmente. Beleza? Quarto. Os políticos, vírgula, os quais que são corruptos, envergonham a nação. Oração subordinada, adjetiva explicativa. Em tese é isso. Explicativa é quando tem vírgulas. E meter as vírgulas muda totalmente o sentido. Você está especificando um, uma, uma classe, né? um tipo de coisa, de ser, de pessoas, etc. Então, para resumir, nós temos que a oração subordinada adjetiva restritiva ela funciona sem isolamento de vírgulas. E a explicativa ela fica entre vírgulas, travessões e parênteses exatamente isso pode rolar vírgula travessão e parênteses no lugar da vírgula aqui né? não muda o sentido certo e o que o quezinho que o quezinho que atua lá como conjunção é, substantivo integrante ele também funciona aqui conjunção integrante certo que ele vai funcionar Orações subordinadas substantivas. Avisei aos alunos que não haveria aula. Avisei aos alunos isto, que é uma conjunção subordinada integrante. Também funcionará como pronome relativo. Conheci o aluno que passou em primeiro lugar ou conheci o aluno o qual passou em primeiro lugar. O que ele é muito abrangente, ele vai atender tanto as orações subordinadas substantivas quanto às orações subordinadas adjetivas, certo? Vamos seguir em frente. Bom, vem agora a pergunta, né? Como encontrar a função sintática do pronome relativo? Essa passa aqui de organização. Vamos ver isso no próximo bloco. E, continuando aqui nossa aula, vamos falar sobre como encontrar a função sintática do pronome relativo. Primeiro de tudo, temos aqui quatro passos, certo? Vamos lá. Primeiro, isole a oração adjetiva introduzida pelo pronome relativo, que geralmente é do, é do que para a segunda frase. Em seguida, verifique quem é o termo anterior que o pronome relativo substitui. Terceiro, analise sintaticamente a oração adjetiva, identificando sujeito, complementos, adjuntos, etc. E, por fim, a função desempenhada pelo termo substituído pelo relativo será a função sintática deste. Vamos botar na prática? Vamos! Frase 1: Conheci o aluno que passou no concurso. O aluno que passou no curso. Vou explicar os passos. Primeiro, vamos isolar a oração adjetiva pelo pronome relativo. Que passou no concurso. Beleza. Cadê? Verifique quem é o termo anterior que o pronome relativo substitui. O que ele está substituindo aqui aluno. Aluno. Porque a gente sabe aqui que ele é um pronome relativo, mas aí você vai ter aqui o verbo. O verbo conhecer, né? É, quem é teu sujeito verbo? Aluno. Então, o que ele está substituindo aluno. Então, esse que ele vai ser sujeito. Aí tem aqui: análise estaticamente a oração adjetiva, né? identificando sujeito, complementos, adjuntos, etc. Fizemos isto. E, por fim, feito tudo isso, separado tudo isso, basta apenas colocar os pingos nos is. Ou seja, esse que ele estará exercendo a função de sujeito. Certo? Vamos fazer isso nas próximas três frases. Adorei o filme que o senhor indicou. Adorei o filme que o senhor indicou. Vamos separar logo a frase. Nós já sabemos que o que vai ser um pronome relativo. Vamos lá. Adorei o filme. Adorei. Verbo. Adorei o filme. Quem seria o sujeito aqui? Rapaz, seria filme? Não tá muito com cara de sujeito não. Mas vamos lá, adorei o filme, adorei... Quem adora, adora algo, né? Adorei o filme. Adorei o filme que o senhor indicou. No caso, o sujeito seria o senhor. O senhor indicou. Mas, o filme aqui, ele vai estar como objeto direto. Que eu adorei, quem adora, adora algo ou alguma coisa. Adorou o filme. E como o que está substituindo o filme, ele vai exercer a função de objeto direto. Então, além de pronome relativo, ele é um objeto direto. Certo? Vamos aqui para outra frase. O professor de que gostamos está muito adoentado. O professor de que gostamos está muito adoentado. Beleza. Perdão. O professor... De que, né? Do qual? O professor de que... Temos aqui logo uma preposição. Então, já sabemos que... O que ele se refere ao professor. O que se refere ao professor. Correto? E... O que se refere ao professor, então ele vai substituir sendo um objeto indireto. O professor de que? Não tem tem uma preposição lá? Então, o que substituirá o professor e assumirá a função de, além de pronome relativo, objeto indireto. E por fim, a última frase. São muitos os riscos a que estamos expostos aqui está se referindo aos riscos temos aqui temos aqui tome, tomemos muito cuidado né é, a, a gente pode querer dizer logo que é um objetivo indireta porque tem um, uma preposição mas analisemos são muitos os riscos a que estamos expostos a que se refere a riscos né Porém, podemos substituir esse aqui por os quais. São muitos os riscos os quais estamos expostos. ou é, é isso mesmo. É... Mas o risco, ele traz uma ideia um pouco abstrata. Então, nós temos aqui complemento nominal. E é basicamente isso. O interessante é você pegar esse conhecimento, mesmo que um pouco confuso, e aplique nas questões. Aprenda errando. E aí você vai começando a pegar a manha da coisa. Tá certo? Enfim, vamos falar agora das orações subordinadas adverbiais, que são nove ao total. Causais consecutivas, comparativas, condicionais, conformativas, concessivas, temporais, proporcionais e finais. As que relatam causa Obviamente tratarão sobre causa Consecutivas Tratarão de consequência Comparativas de comparação Condicionais de condição Conformativas Prestemos atenção Conformativas não é tipo de conf, é, A gente imagina assim Conformidade, ah eu estou conformado com isso Ah eu tô, estou tô, Ah eu estou de boa para isso Não, conformativa de acordo com Conformidade É De acordo com alguma coisa, entendeu? Conforme alguma coisa, certo? Concessivas de concessão, temporais de tempo, proporcionais de proporção e finais de finalidade. Algumas coisas são óbvias, mas precisam ser reforçadas para que nós não nos confundamos em provas. Porque as provas adoram fazer isso, certo? É, então, vou agora pedir paciência. Porque agora tem uma tabela de conjunções subordinativas aqui, bem extensa, bem extensa, que cai em provas e muitas muitas delas se repetem, muitas delas se repetem. Mas vamos lá, tem que sustentar a marra porque é necessário, a gente precisa passar por isso. E se nós aprendermos direitinho, bonitinho... Se nós aprendermos direitinho, bonitinho, a gente não vai sofrer. Certo? Então, vamos lá. Simbora. Pronto. Simbora. Tabela das conjunções subordinativas. Integrantes, nós já sabemos que são que e se. Si. Agora simbora. Causais. Porque, por quê? por pois, já que, visto que, uma vez que, dado que, devido a, como, porquanto, na medida em que, tendo em vista que, haja que, ou oh, perdão, haja vista. <coughs> o haja vista tem uma uma observação do professor José Maria, que ele disse que o haja vista é invariável, certo? Não importa como se apresente nas orações e orações, períodos em que for apresentado, o Haja vista é invariável, tá certo? Então vamos lá. Consecutivas, consecutivas. Tão que, tanto que tamanho que tal que de tal maneira de modo que de sorte que de forma que consecutivas de consequência tá comparativas tal tanto quanto aí você já pensa era para ser consequência. não cara só vamos pegar o ritmo da coisa muitas conjunções são parecidas e a gente só vai poder tirar essa diferenciação em prova certo Então, de novo, tal qual, tanto quanto, tal como, qual como, assim como, como se, mais do que, menos do que, melhor do que, pior do que. Certo? Conformativas, conforme, segundo, de acordo com, com, como, consoante, em consoância com. Beleza? Condicionais. Se... Caso, desde que, contanto que, salvo se, exceto se, uma vez que, a não ser que, a menos que. Vamos lá. Continuando com essa tabela bem extensa. Concessivas, embora, apesar de, mesmo que, Ainda que, se bem que, nem que, quando, com quanto, a despeito de, em que pese, por mais que, pior que, por melhor que, posto que, malgrado. Temporais: quando, logo que, desde que, sempre que, mal, bem, Assim que, cada vez que, até que, depois que, antes que, enquanto. Proporcionais, quanto mais, mais. Quanto mais, menos. A proporção que, ao passo que, enquanto à medida que. Beleza? Enfim, as finais. Para que, a fim de que, com o objetivo de... Com o intuito de, com o fito de. Vamos agora analisar aqui algumas frases que fazem a aplicação de alguns desses casos de conjunções. Vamos lá. Frase 1. Como minha filhinha estava doente, tive de levá-la ao hospital. Mas aí você fala, né? Adverbial. Rapaz, adverbial, você vê como, como advérbio de modo, né? Mas aqui as coisas mudam um pouquinho. Como, ele vai estar expressando causa. Se lembra quando eu falei o primeiro como nas causais? Então, ela vai funcionar como adjunto... Ou, ou, perdão, ele vai funcionar como é, causa. Como minha filhinha estava doente, tive de levá-la ao hospital. Ou seja, eu levei ao hospital por alguma razão, porque minha filha estava doente. Então, ele expressa uma ideia de causa e resultado. Certo? Vamos falar aqui. Uma dica né, para as orações subordinadas a DVBs causais. Tente reescrever as frases para uma melhor análise. Vamos voltar para a primeira frase? Como minha filhinha estava doente, tive de levar ao hospital. Tive de levar minha filha ao hospital, pois ela estava doente. Levei minha filha por, por uma causa. Porque ela estava doente. Certo? É... na É... O porquanto. Às vezes aparece em prova. Por isso basta substituí-lo por porquê. Certo? Para poder analisar melhor. Outra frase. Estava tão concentrado nos estudos que não percebi o o incêndio. Tão. Palavra intensificadora. Quando você encontra um tão ali, meio que de medida, você vai encontrar o que em seguida? O que vai facilmente identificar uma oração subordinativa adverbial consecutiva. Eu estava tão concentrado nos estudos que, como consequência, não percebi o incêndio se alastrar. Uma coisa um pouco impossível, mas tudo bem. Outra frase. Queria gostar de português como o senhor. Está né? comparando. Você gosta de português, mas eu queria gostar como o senhor gosta. Mas está osso. Não dá para gostar de português tão fácil. Simbora. Resolvi a questão como o professor havia ensinado. Aqui temos uma questão de conformidade. Porque se eu pegar esse como e substituir de acordo, a coisa vai se encaixar. Resolvi a questão de acordo o professor havia ensinado. Então, uma oração subordinada adverbial conformativa. Certo? Vamos observar duas frases aqui. Passei uma vez que fiz minha parte. Tem aqui o indicativo. Né? Passei, pois fiz minha parte. Por quê? Né? Passei porque fiz minha parte. E aqui tem aqui o indicativo, né? O verbo no indicativo. Passará a outra frase. Passará uma vez que faça a sua parte. Passará uma vez que faça a sua parte. Certo? Uma vez que faça a sua parte. Simbóris. Passará uma vez que faça a sua parte. É, tendo pouco tempo para os estudos, ele conquistou a aprovação ou, oh, perdão, concessão. É, concessão. Temos a posição que não impede a concretização de algo. Oposição que não impede a concretização de algo. Embora, apesar de, mesmo que, por mais que, embora. Essa é a ideia das, das conjunções concessivas. Eu não apoio, mas isso não vai impedir nada. Tipo. Um pai que não gosta do, do, do genro. Eu não gosto de tu não, velho. Mas a filha fala assim. Mas, mas a priquita é minha. Então, basta só isso. Eu gosto. Foda-se. É uma concessão. É, embora, apesar de, mesmo que, por mais que. né Embora eu não goste desse cara. Minha filha ama, então. Não tenho que fazer. Apesar de eu não gostar desse cara. Minha filha decidiu namorar com ele. Vamos lá. Tendo pouco tempo para os estudos, ele conquistou a aprovação em difíceis concursos. Aqui nós temos o seguinte. Embora tenha pouco tempo para concursos, né? embora ele tenha enfrentado diversas dificuldades, ele conseguiu conquistar a aprovação em difíceis concursos. Aqui tem uma questão que a oração subordinada... Adjetiva concessiva reduzida de gerúndio, que é o verbo ter, tendo, é gerúndio, e duas, duas coisinhas que as provas adoram: que é o porquanto e com quanto, por quanto, ele vai sempre expressar causa, e você vai substituir por quanto por porquê, e com quanto ele vai ser concessão. Certo? Cuidado para não errar isso aí. Beleza? Basicamente é isso. Agora só tem que aprender na porrada mesmo, fazendo questão. E vamos agora para o próximo bloco falar de orações coordenadas. E vamos que vamos que vamos, continuando nossa aulinha. É, na definição das orações coordenadas, certo? Isso aí já é a reta final né, da sintase. Muito importante que saibamos aprender pelo menos os conceitos mais básicos e não tem outra forma de dizer, nos fodamos resolvendo muitas questões e errando bastante. Só assim para a gente pegar o traqué das bancas e aplicando... A informação aprendida aqui, na, aqui na, no estudo, tá bom? Simbora aqui para o estudo das orações coordenadas. Bom, elas se dividem em dois tipos. As assindéticas, que não possuem conjunção, e as sindéticas que possuem conjunção. Ou seja, a assindética, ela por si só, ela já é... Independente. Ela não vai depender da, da, da preposição, da conjunção, né? Já vimos antes que as orações coordenadas, elas são, são a, a, a união de duas orações dois períodos que são independentes. E você a, dá um jeito de, de ligar as duas e ter uma oração coordenada. E, é, significando diversos contextos que nós vamos ver a, seguinte, a, a seguir. Bom... É... Do tipo sindética, ela é gênero para as diversas espécies que nós vamos ver agora. Sindética, nós temos aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Certo? Mas vamos ver aqui uma frase e e analisá-la. Bom, cheguei cedo, sentei na primeira fila, fiz todas as anotações... Tirei as dúvidas e fui para casa. Véi. Aqui você percebe que ela é uma assindética. Porque simplesmente, ela, é, cada frase eu coloquei uma vírgula. E ela por si só, ela tem um sentido completo. Cheguei cedo. Tá, beleza. Sentei na primeira fileira. Ok. Fiz todas as anotações, e depois tirei as dúvidas e fui para casa. Você percebe que o sentido é completo, mas eu, eu, eu as aglutinei e coloquei tudo no lugar só. Formando uma coisa só, que ainda assim todas juntas, separadas por vírgulas, você não precisa adicionar mais nada, porque o sentido dela está completo. Certo? Mas, antes de começarmos a trabalhar com as coisas, As orações coordenativas De fato Vamos primeiro entender As conjunções que ligam Essas essas orações subordinadas Certo? Vamos dar aqui uma explanada bem rápida E ver algumas frases Tá certo? Simbora De aditivas Nós temos Aditiva Que obviamente Elas denotam a ideia de adição Então E, nem, e não, que significa, tampouco, e não, não só, mas, também, não só, como, também, nem, nem, tanto, quanto, bem, como, outro, sim, além de, ademais. Adversativas, que, adversatividade que quer dizer também oposição, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, senão, mas sim, não obstante. Certo? Alternativas, a coisa já já expressa, né? já se entrega, ou, 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 ora, ora, quer, quer, seja, seja. Explicativas, porque, junto, sem acento, pois... Já que, visto que, uma vez que, dado que, devido a, como, por quanto, uh, na medida em que, tendo em vista que, haja vista. Explicativas, certo? Conclusivas, portanto, logo, por isso, então, assim, pois, por conseguinte, destarte. É, e tomemos agora cuidado com o um mas aditivo. E o mas, adversativo. Tem que tomar cuidado com a oração que está sendo analisada. Certo? Porque Quando ela está fazendo a a função adversativa, ela vai dar uma enfatizada, vai destacar alguma coisa. E o, o embora, o concessivo, ele vai suavizar, relativizar, minimizar. Vamos aqui um exemplo. Ele é um bom aluno, mas é preguiçoso. Esse mas, ele está realmente destacando que ele é um bom aluno, mas ele diz também que ele é preguiçoso. Na segunda frase, nós temos: Ele é um bom aluno, embora seja preguiçoso. Né? Então, assim, é o caso do: Ele é feio, mas a gente boa. Você relativiza o primeiro termo, certo? Vamos dar continuidade. Continuando, nós temos aqui causa versus explicação. É, a causa, ela fala de uma consequência. E a explicação fala de fato. Então, vamos aqui as frases para, uma me- para um melhor entendimento. É, as ruas estavam molhadas porque choveu. Bom... A causa de chover fez com que tivesse a consequência das ruas estarem molhadas. Certo? E, frase 2, choveu porque as ruas estavam molhadas. O fato, né? De fato de chover. Choveu porque as ruas estavam molhadas. Explicação. Vamos ver aqui o pois. Tem aqui o pois explicativo e conclusivo. Por Antes do verbo e o conclusivo, portanto, depois do verbo. Cheguei atrasado, pois fiquei preso no trânsito. Né? Aí tem aqui o explicativo para o conclusivo. Cheguei atrasado, pois, como veio antes do verbo, então ele é explicativo. Se ele vier depois. Fiquei preso no trânsito. Cheguei, pois, atrasado. Portanto. Tive de sair. Outra frase já. Tive de sair. Pois, apesar da aula estar interessante. né? Explicativo. Pois, apesar da aula estar interessante, tinha compromissos familiares. E, vamos aqui. Cuidado com o E. Porque aqui a gente vai ver diferentes contextos, né? Que você vai pegar duas, duas, dois períodos, explicati- dois períodos de, de oração coordenada e a gente vai pensar que o e ele vai estar tá como aditivo e nem sempre vai ser assim. Temos aqui. Cuidado com o e. Jogou os 90 minutos e não acertou um passe sequer. Aí você diz: "Não, é aditivo, pô." Mas perceba a ideia de, de contraste. O cara jogou 90 minutos, o cara tava no campo o tempo todinho e não acertou nada, cara. Quer dizer, tem um contraste à oposição. Então aqui esse é, seria adversativo, certo? Vamos ver outras frases para melhor entendimento. Cometeu um crime grave e foi punido exemplar, exemplamente. Olha... Seria aditivo agora, né? Não. Veja bem que aqui nós temos uma questão de causa e consequência. O cara cometeu um crime grave e em seguida foi punido exemplarmente. Então, já que ele cometeu um crime grave, a consequência foi ser punido exemplarmente, certo? E por fim, nós temos ministro, aulas presenciais e escrevo cursos em PDF. Você vê que a segunda frase é uma continuidade da primeira então aqui, sim, temos o valor aditivo na frase. E por fim, finalístico. Por fim, finalístico. Eu vou falar aqui do si em um panorama geral. Porque se a gente pelo menos tiver uma noção ele vai fazer com que a gente economize tempo nas provas, tá certo? Deixa eu até me apresentar. Deixa eu até me apressar porque a bateria do celular tá para acabar. Então vamos lá. O si no panorama geralzão. Simbora. O si, ele serve de pronome reflexivo. Ele não se, já vou falar a frase, tá? Ele não se perdoa pela falha cometida. Aqui você percebe que o si está falando do, do próprio pessoa, né? de si mesmo. Si referente a si mesmo. O si ele pode ser pronome res, reflexivo. Tá? Pode também ser um pronome recíproco. Eles se desentenderam durante a reunião. O si quer dizer um com o outro. Duas partes que se desentenderam. Certo? E... Como vimos recentemente, o se, si, ele junto com o que, ele pode ser parte integrante do verbo. Ele se arrependeu de ter falado. Parte integrante. Conjunção integrante. Não se sabe. Não se sabe se aceitará a oferta. Não se sabe isto. Continuando, conjunção causal, se ele não aceita brincadeiras, não deveríamos provocá-lo, ou seja, não deveríamos provocá-lo, pois ele não aceita brincadeiras. Partícula apassivadora, é necessário que se verifique com urgência a falha, VTD ou VTDI, mais o si se verifique, seja verificada. Índice de indeterminação do sujeito. Não se acredita mais nas pessoas. Lembrando, o índice de indeterminação do sujeito, ele, ele não tem OD por regra. Ele vai estar sempre rodeado de verbos intransitivos, transitivos indiretos, ou então de verbo de ligação mais o próprio SI. Serve também como partícula de realce ou expletiva. Foi-se embora a minha fé. Ou então dizendo, né? Só estou enfatizando que minha fé se foi. Continuando. Não bastasse o se, si, vamos agora falar do que. O que no panorama geral no português serve para quê? Serve como substantivo... Porque temos a frase aqui, ela tem um que de pecado, um que de pecado, substantivo. Serve como pronome relativo, cumprimentei o que foi aprovado no concurso, que esse que pode ser substituído por o qual, né? serve também como pronome interrogativo, quero saber o que aconteceu, né? porque está se perguntando alguma coisa. Conjunção integrante. Verifiquei no sistema que seu nome não constava. Ou então, verifiquei no sistema isto. Oração subordinada substantiva. Temos aqui. Conjunção consecutiva, de consequência. Estudou tanto para o concurso que ficou louco. Também serve como conjunção comparativa. Sou mais esperto do que você. Conjunção final, finalista. Gritava na portaria para que eu saísse dali. Um, conjunção aditiva. Estuda que estuda. Essa é a sua rotina. Conjunção explicativa. Dorme que a dor passa. Dorme pois a dor passa. Serve como preposição. Tenho que estudar mais. Ou tenho de estudar mais. Ou então partícula de real sua expletiva. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. E. vejamos mais. E assim, queridos e queridas, terminamos Sintase. O nosso podcast de Sintase. Me perdoem a pressa, uhum. mas serve, essas elas servem mais para que elas possam ser ouvidas do que lidas. Porque é menos trabalhoso de estudar. Enfim. Espero que tenham gostado, tenham todos um ótimo dia. Em breve teremos mais aulas, beleza? Tamo junto e até a próxima.